0: Letztlich hat sich dann herausgestellt, dass Russland eigentlich einen Krieg führen muss wie im Zweiten Weltkrieg, als ob der ganze technologische Fortschritt an Russland komplett vorbeigegangen ist. Es
1: gibt sehr valide Umfragen. Es hat in keiner auch tatsächlich eine Mehrheit für eine Abspaltung des Donbass von der Ukraine oder für einen Anschluss an Russland gegeben. Musik
2: Ein herzliches Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid, liebe Hörerinnen und Hörer. Christian Gert-Laudenbach grüßt aus dem Studio der Politischen Akademie und öffnet Tür und Tor hinein in unsere neueste Sendung. Folge 28 von Grundsatz, die den Titel Ein Jahr Russischer Angriffskrieg, eine geopolitische Zeitenwende trägt. Wir freuen uns, euch wieder zu gut 45 Minuten Information, Tiefgang und Inhalt begrüßen zu dürfen. Zu Beginn wird Bettina Rausch, die Präsidentin der Politischen Akademie, wie gewohnt Einblicke in das aktuelle Tun ihres Teams im Springer-Schlüssel geben. Ich darf mich dann im weiteren Verlauf unseres Podcasts gemeinsam mit meinen heutigen Gästen unserem Thema widmen. Nationalratsabgeordneter Magister Martin Engelberg und Universitätsprofessor Magister Dr. Wolfgang Müller vom Institut für osteuropäische Geschichte der Universität Wien werden heute den Weg zu uns ins Studio und unserer Aufnahme finden. Diese und alle bisherigen Ausgaben unserer Podcast-Reihe Grundsatz sind natürlich weltweit abrufbar und nachhörbar. Viele spannende und interessante Themen wie auch Gäste finden sich darunter, Stichwort finden, entweder auf unserer Website politische-akademie.at oder auf Spotify wie auch und auch dort werden wir immer öfter gesucht und gefunden, Apple Podcast. Am Anfang unserer Ausgabe Nummer zwei im Jahr 23, die heute den Ukraine-Konflikt thematisiert, ist mir auch dieses Mal ein Anliegen und eben solche Freude zu hören, mit welchen Neuigkeiten denn die Politische Akademie aufwarten und aufhören lässt. Willkommen im Grundsatzstudio. Willkommen Bettina Rausch. Servus, liebe Präsidentin der Politischen Akademie.
3: Schön, dass Sie wieder beisammen sind.
2: Liebe Bettina, kaum zu glauben, wer hätte das gedacht, aber wir beide sprechen heute den Opener unserer mittlerweile 28. Ausgabe von Grundsatz. Das ist erfreulich und steht im Gegensatz zum Anlass unserer Sendung, der keineswegs erfreulich ist. Das Thema heute in Grundsatz ein immer noch aktuelles Thema jährt sich doch dieser Tage die russische Invasion in der Ukraine. Der Krieg tobt dort seit einem Jahr und es scheint noch immer kein Ende in Sicht. Auch das ein Anlass, sich an der Politischen Akademie mit der aktuellen Situation und auch den Zukunftsszenarien zu beschäftigen.
3: Ja, in der Tat da hast du recht, das ist kein erfreulicher Anlass. Alles andere als das, denn ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, viele hätten das nicht gedacht, dass wir im 21. Jahrhundert nochmal so einen im schlechtesten Sinne klassischen Invasions- und Angriffskrieg auf europäischem Boden erleben. Und das ist ja nicht nur ein Angriff auf die Leben der Menschen in der Ukraine, auf deren Existenz, auf, auf deren Gesundheit, auf deren ja, Leben im besten und schlechtesten Sinne. Es ist ein Angriff auf unsere Demokratie, auf ein westliches Lebensmodell, vor allem auf Werte wie Freiheit in all ihren Facetten. Und gerade deswegen ist es ein Thema, mit dem wir uns in der Europäischen Union beschäftigen wollen und müssen, auch in Österreich beschäftigen wollen und müssen. Und wir tun das auch im Parlament und an der Politischen Akademie, denn in diesen Stunden findet nicht nur eine Sondersitzung im Parlament statt, das Anlass dieses traurigen Jubiläums, sondern auch im Leithaus 10, also ganz oben im Haus des Meeres, eine Veranstaltung der Politischen Akademie zu möglichen Zukunftsszenarien in der Ukraine. Dort diskutieren der Historiker und Russland-Experte Stefan Kahner und die AIS-Geopolitik-Analystin Velina Chakarova und auch die Botschafter Martin Weiß und Emil Briggs, wie es weitergehen kann. Die Frage ist, wird es ein Sieg einer Partei, einer Kriegspartei? Entscheidet sich dieser Konflikt doch letztlich am Verhandlungstisch? Oder kommt es, viele sagen ein Worst-Case-Szenario, zu einem Frozen-Konflikt, der uns noch viele, viele Jahre beschäftigen wird? Vor allem die geopolitischen Rollen der EU, Österreichs, der NATO spielen da eine große Rolle, welche Rolle werden diese Player spielen? Welche Aufgaben werden sie haben? Und wir dürfen bei all diesen Diskussionen und anstehenden Entscheidungen auch nicht vergessen, dass dieser Krieg ja tatsächlich täglich weitergeht. Dass täglich Menschen, vor allem in der Ostukraine, schreckliche Schicksale erleiden. Und je länger dieser Krieg andauert, desto mehr verschärft sich auch die Lage für die Menschen vor Ort, für ihre Familien, auch für diejenigen, die hier bei uns Zuflucht gefunden haben und um ihre Angehörigen bangen. Vor zwei Tagen hatten wir auch den Historiker Michael Gehler und den ehemaligen CDU-Politiker und Präsidenten des EU-Parlaments Hans-Gerd Pöttering bei uns und wir haben da sein Buch »Ein europäisches Gewissen« aufgeblättert, präsentiert, eine Biografie von Pöttering, der ein glühender Europäer ist, wie wir ihn erleben durften. Ich denke, das ist es auch, was wir gerade dringend benötigen, ein Tatsächlich geeintes Europa im besten Sinn, das sich gerade in diesen Fragen der Verteidigung unseres Lebensmodells nicht auseinandertreiben lässt und das gestärkt aus diesen Überzeugungen auch gemeinsam Unterstützung und Lösungen anbietet, auch in unserer geopolitischen Verantwortung. Letztendlich, und ich glaube, das muss man sagen, und das haben die Diskussionen dieser Tage auch gezeigt, hängt es leider Gottes weitestgehend von Putin ab, von demjenigen, der diesen Krieg begonnen hat, wie es weitergeht. Wir werden sehen, wie er sich entscheidet, er wird natürlich auch sich dahingehend entscheiden, wie die Stimmung in seinem Land ist, wie die Reaktionen auf die Kriegsentwicklung sind. Und ich denke, da können wir auch von außen, Stichwort Sanktionen, mitwirken zumindest.
2: Ein Landsmann, der das Geschehen in der Ukraine näher erlebt, wie kein anderer und aus den Krisengebieten authentisch nachvollziehbar. Und das ist das, das sehr, sehr Positive daran ebenso verständlich berichtet, wird auch zu uns an die politische Akademie kommen. Was kannst du uns denn dazu verraten?
3: Ja genau, darauf freuen wir uns tatsächlich sehr, denn die Journalistenlegende, ich denke das kann man mittlerweile durchaus sagen, Christian Wehrschütz wird am 24. März sein Buch Mein Journalistenleben bei uns aufblättern. Ich habe es selber schon gelesen und es ist tatsächlich höchst interessant zu sehen, was er alles erlebt hat in seiner Karriere, in seiner Laufbahn. Er ist ja bereits über zwei Jahrzehnte lang orf korrespondent in Osteuropa. Ich denke, kaum jemand kennt nicht das Bild, wie er mit äh, quasi vom Winde verwehtem Haar äh, berichtet, aus, von Kriegsschauplätzen zuletzt mit Schutzhelm direkt aus Krisengebieten. Bei diesem Aufgeblättert wird er uns einen tieferen Einblick geben, ein bisschen dahinter schauen lassen, hinter die Geschichten, die er uns am Bildschirm präsentiert, wie auch, wie es auch in diesem Buch tut. Aber auch abseits des Ukraine-Krieges und der Kriegsberichterstattung, Krisenberichterstattung gibt es im März ein wirklich großes Angebot bei uns auf der Politischen Akademie. Wir reisen mit unserer Impulsreihe wieder durch Österreich nach Linz, Innsbruck, Salzburg und sind auch in Wien und diskutieren aktuelle Herausforderungen und Grundsätzliches, was uns beschäftigt in unserer Gesellschaft aus bürgerlicher Sicht. Ich denke, das ist umso relevanter, uns mit diesen Themen zu beschäftigen, weil ich ja schon vorhin gesagt habe, es geht auch darum, unsere Demokratie, unseren Zusammenhalt zu stärken. Wir werden reden bei der Impulsreihe über den Klimaschutz, über soziale Gerechtigkeit, über Aspekte von Migration und letztlich Anlass gegeben natürlich auch über unsere westlichen Werte und was die heute für politisches Gestalten bedeuten.
2: Martin Engelberg, ich habe das zuvor schon erwähnt, ist ja ein von dir sehr geschätzter Kollege im Parlament. Ich darf da mal annehmen, ihr habt euch schon ein bisschen eingewöhnt im neuen, im, im alten Gebäude. Was geschieht da gerade vom Einblick hinein in die politische Akademie nahtlos, du merkst, hinüber in dein Tun als Parlamentarierin?
3: Ähm, ja, du hast recht, wir haben uns gut eingelegt im renovierten Parlament, der Arbeitsalltag hat voll Fahrt aufgenommen und es ist eine Freude zu sehen, wie viele Menschen auch Interesse haben, das Parlament zu besuchen, zu besichtigen. Es ist tatsächlich ein lebendiger Ort, gleich vom Staat weg geworden. Zur Stunde findet ja eine Sondersitzung auch statt, wie schon gesagt. Und es hat sich aber auch im vergangenen Monat einiges getan. Wir haben im Ausschuss für Familie und Jugend gemeinsam mit Expertinnen und Experten das sehr erfolgreiche Mental Health-Jugendvolksbegehren durchgearbeitet und uns auf eine einstimmige, auch das kommt vor und das sei betont, Resolution geeinigt, diesen Anliegen auch tatsächlich zur Umsetzung zu verhelfen. Und im Plenum, in der Plenarsitzung hat die Bundesregierung ihren Plan für ein Maßnahmenpaket zum Schutze von Kindern vorgestellt, vor allem zum Schutz vor sexueller Gewalt und deren Darstellung im Internet. Wir investieren da nicht nur in härtere Strafen, sondern letztlich auch in Prävention mit intensiven Gewaltschutzkonzepten. Und sollte es leider Gottes doch zu Übergriffen kommen, werden wir im Opferschutz, aber auch in der Betreuung der Straftäter nachschärfen. Ich denke, wir arbeiten sehr intensiv in diesem Haus und nutzen die neue Atmosphäre, und ich freue mich schon auf all die Herausforderungen, die da auf uns warten in nächster Zeit.
2: Wichtige Vorhaben für euch im Hohen Haus. Danke an dieser Stelle für dein Engagement. Liebe Bettina, danke auch fürs Vorbeischauen. Wir freuen uns, dich bei den nächsten Veranstaltungen der Politischen Akademie persönlich treffen zu können. Einen guten Start in den Frühling. Der fängt ja bei den Meteorologen stets am 1. März an. Und im Kalender ist heuer der kalendarische Beginn des Frühlings am 20. März um 22.24 Uhr fixiert. Recherche ist eben fast alles. Danke und bis bald, Baba.
3: Dann bleibt mir nur zu sagen, schönen Frühlingsbeginn. So bis sei bald.
2: Yes. <laughs> Wettbewerb der Systeme, Freiheit, Pluralität und Demokratie, Quo Vadis Europa, die orange Revolution, Wurzel des russischen Angriffskriegs. Es waren zugegeben einige Titel, einige Header, die wir uns für die heutige Ausgabe von Grundsatzfolge 28 überlegt haben. Ein Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs. Ein Jahr, das uns Tag für Tag die Schrecklichkeit eines solchen Konfliktes vor Augen führt. Ein Jahr, in dem sich vieles für viele geändert hat, vieles in Frage gestellt wurde. Und auch wert. Ich begrüße Sie herzlich bei mir im Studio im Rahmen unseres Podcast-Settings Magister Martin Engelberg, Nationalratsabgeordneter Psychoanalytiker und Unternehmer sowie sehr gern gesehener und im vorliegenden Fall doch mehr gern gehörter Gast bei Grundsatz. Willkommen und schön, dass Sie heute bei uns sind. Danke für die Einladung. Freue mich, dass ich da bin. Sehr gern. Und wie schon auch eingangs erwähnt, Universitätsprofessor Magister Dr. Wolfgang Müller vom Institut für osteuropäische Geschichte an der Universität Wien. Er ist dort stellvertretender Institutsvorstand und hat unter anderem die Forschungsschwerpunkte sowjetische Geschichte, Kalter Krieg und Geschichte des politischen Denkens in Russland. Herr Professor Müller, willkommen hinter unserem Podcast-Mikrofon. Danke an dieser Stelle auch für Ihre Zeit.
1: Auch ich danke für die
2: Einladung. Grüß Gott. Niemand fühlt sich mehr sicher. Das hat Wladimir Putin im Jahr 2007 bei seiner ersten Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Hinblick auf die USA gesagt. Und auch, dass man Russland versprochen habe, dass die NATO nicht weiter in den Osten kommen würde. Tatsächlich haben sich ja viele Länder um eine Aufnahme in die NATO bemüht. Ein Umstand, der neben der angeblichen Unterdrückung der russischen Minderheit in der Ukraine oft als Mitgrund für Putins Angriffskrieg in der Ukraine genannt wird, was sind aus der Sicht meiner beiden Gäste, die heute den Weg zu uns gefunden haben, denn die Motive für Putins Vorgehen? Wie sehr wird die Geschichte, nennen wir es mal, verbogen, gebogen und welches Kalkül steckt dahinter?
1: Ich glaube, da ist einmal ganz wichtig, dass man die Faktenlage klärt. Herr Professor, bitte. Ja, vielen Dank. Die beiden von Ihnen genannten oder von Wladimir Putin zitierten Gründe sind sicherlich vorgeschobene Gründe. Sie sind Scheinlegitimationen. Es gibt in der Wissenschaft eine Reihe von Erklärungsmodellen für den groß angelegten Angriffskrieg, die Invasion, die im vergangenen Jahr von Russland gegen die Ukraine eingeleitet worden ist. Das eine ist ein sicherheitspolitisches, das eben auf mögliche reale Bedrohungen Russlands aus der, aus der Umwelt äh, rekurriert. Das Zweite ist ein imperiales. Wladimir Putins berühmtester Ausspruch abseits der Münchner Sicherheitskonferenz von 2007 ist ja bereits zwei Jahre zuvor gewesen, nämlich dass die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts in der Geschichte Russlands der Zerfall der Sowjetunion gewesen sei und somit was wäre denn dann näher liegend, als diesen Zerfall wieder rückgängig zu machen und Russland respektive die Sowjetunion wieder zu alter Größe, territorialer Größe, zumindest wieder zurückzubringen. Das dritte Erklärungsmodell schließlich äh, rekurriert primär oder fokussiert primär auf äh, die innenpolitische Lage in Russland, nämlich die Systemstabilisierung. Es ist in der Ukraine in den vergangenen 10, 15 Jahren ein Modell entstanden, das sich vom Modell Putin, vom System Putin sehr grundlegend unterscheidet. Wir sehen einen sehr volatilen, aber relativ diversen innenpolitischen Prozess. Wir sehen auch eine breite politische Partizipation und Mobilisierung, eine Orientierung in Richtung Westen. All dies widerspricht dem System Putin und somit ist äh, das dritte Erklärungsmodell, dass es eben in diesem Krieg darum geht, gegangen ist, äh, dieses andere Modell, diese Alternative vor der Haustüre Russlands zu zerstören, gleichzeitig innenpolitische Legitimation für das System Putin zu schaffen und last but not least auf dem Territorium der Ukraine den Westen vorzuführen, die Machtlosigkeit des Westens zu demonstrieren. Westen vorführen.
0: Also ich kann das eigentlich nur alles bestätigen. Eine wie soll man sagen, verkürzte politische Antwort darauf ist, so sind Diktaturen und wir, glaube ich, wir müssen im Falle von Putin und Russland von einer Diktatur sprechen. So sind Diktaturen. Sie sind erstens einmal darauf angewiesen, für Stabilität zu sorgen, indem man Konflikte außen nach außen trägt, in auch in Kriege, kriegerische Auseinandersetzungen eintritt, um das System innen zu stützen. Und das zweite ist, was ja auch nicht ungewöhnlich ist, bei so Diktatoren entsteht irgendwann einmal auch immer diese imperiale Größen die imperiale Größenwahn und ich glaube, davon muss man im Falle von Putin sprechen. Wir haben jetzt den
2: Ausdruck Konflikt gehört. Kommunikation ist ein unersetzliches Tool bei der Bewältigung von solchen Konflikten, von solchen Problemen. Das Aufrechterhalten von diplomatischen Kanälen ist vor allem in Krisenzeiten essentiell. Stefan Karner, der österreichische Historiker und Gründer des renommierten Ludwig-Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgenforschung, den auch wir an der Politischen Akademie begrüßen durften. Der Livestream dieser Veranstaltung ist auch auf unserer Facebook-Seite zu finden. Der hat vor einigen Wochen in einem Interview mit dem Kurier gemeint, dass ein Europa ohne Russland nicht denkbar wäre und sich trotz aller China ist ja klar dafür ausgesprochen, den Kontakt hin zu Russland nicht abzubrechen. Das ist vielleicht nicht ganz so leicht angesichts dessen, was uns da aus den Krisengebieten Tag für Tag an Nachrichten erreicht. Warum ist es so wichtig, diesen Kontakt also zu halten?
0: Natürlich ist es vollkommen richtig, wenn man sagt, wir, wir können Russland nicht als quasi Nachbar Europas irgendwie aus der Welt schaffen. Auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir ein klares Bewusstsein haben, wo wir stehen, wo wir nämlich als Österreicher auch stehen, nämlich klar und tief verankert in der westlichen Welt. Ich glaube, die manchmal von gewissen Parteien in Österreich äh, sagen so vorgetragene Vorstellung, wir stehen da in der Mitte zwischen Russland und den USA und äh, diese Dinge, also äh, die lehne ich immer schärfstens ab. Äh, wir müssen uns ganz klar verankert sehen in der westlichen Welt. Wir sind Teil der westlichen Welt, äh, der westlichen Wertegemeinschaft äh, und das bedeutet aber natürlich, dass wir auch mit äh, Ländern und mit Mächten, die nicht Teil dieses äh, westlichen Wertemodells und der Wertegemeinschaft sind, äh, natürlich äh, Beziehungen äh, unterhalten müssen, wirtschaftliche Beziehungen, politische und dazu gehört auch Russland dazu. Ich glaube, man muss nur eines aber auch sagen, wir dürfen äh, momentan uns auch nicht überschätzen in unserer und unsere Möglichkeiten, da eine Rolle zu spielen. Ja, also äh, Österreich hat eine Tradition, in gewissen Situationen eine Vermittlerrolle spielen zu können oder auch nur Gastgeber von Verhandlungen zu sein. Äh, ich glaube, man muss jetzt einmal realistisch sein, äh, da hat es sogar ein NATO-Land wie die Türkei offensichtlich momentan leichter, Vermittler äh, zu sein zwischen Russland und der Ukraine. Ähm, und äh, ich finde äh, zum Beispiel die Norweger, die große äh, Kapazitäten aufgebaut haben in der Führung von Verhandlungen, halten sich da auch nobel zurück. Also ich habe da irgendwo gelesen, sie bieten natürlich an ihre, sie haben da sozusagen so Fazilitäten im Außenamt für Verhandlungsführung, die sehr, sehr professionell sind, bieten sie natürlich an, aber drängen sich aber
1: auch nicht auf. Ja. Und ich glaube, so würde ich halt auch die Rolle Österreich sehen. Ich sehe das sehr ähnlich. Wir können natürlich die Geografie nicht ändern und wir können auch die geografische Nähe zu Russland nicht ändern. Ob sich Russland als ein Teil Europas betrachtet, wenn wir jetzt einmal von der Geografie, die ja auch eine Interpretationsfrage ist, äh, betrachtet, äh, das bleibt Russland über, überlassen. Und wenn wir in die Geschichte zurückblicken, dann haben wir Epochen gesehen, wo sich eben Russland oder die Führung Russlands, ihr eigenes Land, als europäisch definiert hat. Zum Beispiel unter, äh, im 18. Jahrhundert Katharina II., die, die gesagt hat, Russland ist eine europäische Macht. Aber es hat auch ganz klar erkennbar Epochen gegeben, in denen die Führung Russlands Russland eigentlich eher in, in Abgrenzung von Europa definiert hat. Das gab es bereits in der Vergangenheit und das ist auch in der Gegenwart so. Wenn ich heute äh, an einem beliebigen Abend eine Diskussion im Fernsehen, im Staatsfernsehen Russlands verfolge, dann kann ich dort live Aufrufe von Diskussionsteilnehmern Europa nuklear zu bombardieren mitverfolgen. Und da geht es eben eindeutig um europäische Länder, um europäische Staaten, egal äh, ob sie jetzt äh, Mitglied äh, des Nordatlantischen Bündnisses sind oder nicht. Äh, das ist hier gar nicht im Vordergrund, egal ob sie Waffen liefern an die Ukraine oder nicht, sondern das sind Aufrufe, die auch schon in den vergangenen letzten Jahren immer wieder vorhanden gewesen sind, sich eben eindeutig von Europa, das auch in der russischen öffentlichen Diskussion als ein Gegenmodell zu Russland begriffen und dargestellt worden ist, abzugrenzen. Von einem liberalen, auf Menschenrechten, auf Bürgerrechten, auf einem liberalen Parlamentarismus, auf demokratischer Partizipation aufbauenden Europa abzugrenzen. Und Europa ist, das muss man leider Gottes zur Kenntnis nehmen, eben in einem bestimmten äh, Strang der öffentlichen Diskussion in Russland und auch von Staatsvertretern als ein Gegenmodell ganz klar begriffen und dargestellt worden. Und das, daher müssen wir, wie ich eingangs erwähnt habe, diesen Angriff Russlands auf die Ukraine, auch einen Angriff auf Europa begreifen. Es ist kein Zufall, dass, wie zum Beispiel Spiegelrecherchen gezeigt haben, in den ersten 24 Stunden des der Invasion des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine Dutzende, wenn nicht Hunderte Kleinkraftwerke auf dem Territorium der Europäischen Union vom Netz gegangen sind, weil sie zufälligerweise als Kollateralschäden eines groß angelegten Cyberangriffs einfach aus dem Netz ausgeschossen worden sind. Das ist kein Zufall. Es ist auch kein Zufall, dass äh, die politische Einmischung auch im Bereich von Propaganda, von Fake News äh, in den vergangenen Jahren auch die europäischen Staaten sehr stark in den Blick genommen hat und somit Müssen wir hier berücksichtigen, dass Europa auch angegriffen ist? Was nun die Frage der Kontakte äh, betrifft und will ich da dem, dem Kollegen Karner gar nicht widersprechen, aber wir müssen auch eines einbeziehen, nämlich wir befinden uns nicht mehr im 16., 17. oder 18. Jahrhundert, äh, wo man eines Meldereiters äh, bedarf, um auch dann tatsächlich wieder äh, eine Delegation irgendwo hinzuschicken. Nicht im 16. Jahrhundert ist alle 30 Jahre, hat der Kaiser dann eine Delegation äh, an, den, an den Zarenhof geschickt. Das ist heute nicht mehr erforderlich. Es sind bestehende Kontakte Takte vorhanden. Der französische Präsident, der deutsche Bundeskanzler äh, telefonieren in relativ regelmäßigen Abständen äh, mit dem Staatspräsidenten Russlands. Es gibt auch gleichzeitig Verhandlungen auf Expertenebene, auf diplomatischer Ebene äh, zwischen den USA und äh, der Russländischen Föderation. Das alles besteht und äh, somit dürfen wir uns nicht durch derartig vorgeschobene Argumente dann äh, in eine bestimmte Situation hineindringen lassen, dass wir mit jemandem sprechen müssen. Die Abgrenzung ist von Seiten Russlands erfolgt und es gibt genügend technische Möglichkeiten, dass gewissermaßen auf Knopfdruck, wenn Russland das möchte, Verhandlungen eingeleitet werden könnten.
0: Ich gebe Ihnen vollkommen recht und möchte vielleicht auch ergänzen, ich würde ja diese Vorhalte, die politischer kommen. Wir sollen doch da eine Vermittlerrolle einnehmen, äh, durchaus als äh, sagen eine populistische Argumentation äh, identifizieren, äh, wo es darum geht, äh, dass wir da uns nicht so klar in der westlichen Wertegemeinschaft verorten sollen und eben irgendwie dazwischenstellen sollen, von Politikern und von Parteien, die eine merkwürdige Nähe zu Russland und zu Putin haben und zu dem Regime haben. Und daher ist man das hochverdächtig. Also ich glaube, wenn wir in der Sache bleiben, dann müssen wir uns klar hier positionieren und gleichzeitig selbstverständlich, wenn wir irgendwas beitragen können, zu irgendwelchen Gesprächen oder Gesprächskanälen zur Verfügung stehen. Aber wie gesagt, ich halte das eher für eine, sagen wir, ein bisschen eine populistische Attacke auf uns.
2: Ich nehme dieses Thema ganz kurz mit auf, nämlich das Thema Sanktionspolitik der westlichen Welt gegen Russland. Ja, es gibt Sanktionen, ja, sie sind in Kraft, aber, und diese Frage kommt auch von unseren Hörern, da ähm, stellen sich sehr viele Menschen. Welche Auswirkungen haben diese Maßnahmen denn jetzt tatsächlich? Ähm, sind die effektiv? Und weil wir auch schon vorher über die russische Bevölkerung gesprochen haben und die Sicht der Dinge, wie geht die russische Bevölkerung mit diesen Sanktionen um?
1: Sanktionen sind ein Mittel, das mittel- bis langfristig wirkt. Die große Hoffnung, mit doch recht umfangreichen Sanktionspaketen in den ersten Kriegsmonaten eine, ein Einlenken, einen Kurswechsel Russlands herbeizuführen, diese Hoffnung hat sich als verfrüht herausgestellt. Das liegt in der Natur der Sache. Es handelt sich bei der Russländischen Föderation um eine sehr große und auch einigermaßen resiliente Volkswirtschaft und somit war die Hoffnung, eben etwas verfrüht, das mit wirtschaftlichen Mitteln alleine ein Einlenken herbeigeführt werden könnte, eben auch etwas zu groß gegriffen. Was ist allerdings die Alternative? Die Alternative wäre natürlich entweder gar nichts zu tun äh, und eine derartig flagrante Völkerrechtsverletzung vor der eigenen Haustür, verbunden mit einer humanitären Katastrophe, wie wir sie auf dem europäischen Boden seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt haben, mit einem bestialischen Vernichtungskrieg und mit tausenden Kriegsverbrechen, dass man das einfach akzeptiert und ignoriert, inklusive dann die folgende Fluchtwelle von vielleicht 20 Millionen Menschen, die wird man dann nicht mehr ignorieren können, auch nicht dann noch die weiteren Völkerrechtsverletzungen, die in globalen Maßstab folgen, oder aber, dass sich die westlichen Staaten auch militärisch engagieren. Letzteres haben sie zumindest for the time being ausgeschlossen und somit sind dann nur wirtschaftliche Sanktionsmaßnahmen als ein eher stärkeres Mittel übrig geblieben. Äh, welche Folgen haben diese wirtschaftlichen Sanktionen? Es sind äh, die Prognosen äh, in Bezug auf äh, den wirtschaftlichen Einbruch in Russland in den vergangenen Monaten etwas revidiert worden, von ursprünglich 10 Prozent, äh, BIP-Minus, die prognostiziert wurden, auf etwa 3 Prozent. Äh, für das laufende Jahr 2023 ebenfalls äh, eine eine ein, ein wirtschaftlicher Einbruch und der Rest wird dann von der weiteren von der weiteren Entwicklung der Kriegsereignisse abhängen. Nun ist ein derartiger eine derartige Rezession noch nicht kriegsentscheidend, was allerdings möglicherweise durchaus eine bedeutende Rolle spielen könnte. Das sind jedenfalls die sind die Maßnahmen in Bezug auf den auf den Import von fossilen Rohstoffen das heißt, die Einschränkung des Imports von Öl, Gas und Kohle, das ist jedenfalls eine wichtige Maßnahme, die auch Russland stark trifft. Das sehen wir anhand des Einbruchs auch der Staatseinnahmen und dann auch allfällige Embargo-Maßnahmen mit Blick auf Hochtechnologie, Chips und ähnliches mehr, die für die Rüstung und für die Waffen verwendet werden könnten. Die Europäische Union hat hier sicherlich noch eine Reihe von Pfeilen im Köchel die bisher auch als Rücksichtnahme auf einzelne Mitgliedstaaten noch nicht verwendet worden sind, denken wir nur daran, dass beispielsweise die Ölexporte Russlands, die nicht auf dem, über Pipelines passieren, sondern eben auf dem Schiffsweg zu einem großen Teil von griechischen Reedereien durchgeführt werden, etwa die Schätzungen bei 40 Prozent. Das heißt, hier hätte die Europäische Union jedenfalls noch Möglichkeiten, stärker Druck zu machen. Aber, und das ist mein letzter Satz in dem Bereich, das sind Maßnahmen, die bestenfalls als mittelfristig, ansonsten eher langfristig wirksam werden. Ich glaube, ein, eine äh, doch recht signifikante
0: Geschichte war auch noch, dass, äh, glaube ich, in den letzten Wochen Russland äh, doch substanzielle Teile ihrer Goldreserven und auch Devisenreserven äh, auf den Markt geworfen haben. Äh, und das ist äh, üblicherweise schon auch ein deutliches Signal, wenn nicht fast ein Alarmsignal für ein Land, wenn es äh, solche Maßnahmen setzen muss. Also ich glaube auch... Äh,
1: dass da, dass, dass, es da auch abzuwarten gilt, was sich, wie sich das weiterentwickelt, ja, also. Vielleicht dazu auch noch eine eine Ergänzung. Ich stimme Ihrer Einschätzung völlig zu, dass eben das Liquidieren von Goldreserven schon ein Anzeichen dafür ist, dass eben die Staatseinnahmen aus dem Erdöl- und Erdgasbereich stark zurückgegangen sind. Bekanntlich substituieren die Volksrepublik China und Indien den europäischen Markt nur zum geringen Teil, jedenfalls aber zu wesentlich geringeren Preisen, etwa zu 50 Prozent oder darunter der europäischen Preise. Somit Russland kann nicht diese Summen lukrieren, die es in Europa lukriert hat. Das zeigt allerdings auch, dass hier gerade bei den Erdöl und Erdgas, Erdgas primär, äh, Importeuren im Rahmen der Europäischen Union und da nehme ich Österreich nicht aus, sondern das müssen wir hier ganz äh, klar auch einbeziehen, durchaus noch äh, neue Maßnahmen oder durchaus noch Anstrengungen möglich sind oder auch erforderlich sind. Äh, die EU-Mitgliedstaaten haben ja seit Kriegsbeginn äh, etwas so um die 290 äh, Milliarden äh, Euro an die Russländische Föderation für diese M Importe überwiesen. Aus Österreich werden es nach aktuellen Berechnungen für das vergangene Jahr etwa zwischen 6 und 7 Milliarden äh, Euro sein. Und gleichzeitig äh, hat äh, Österreich allerdings etwa 1,5 Milliarden Euro, also sowohl bilateral als auch über EU-Mittel an Unterstützungsleistung für die Ukraine äh, geleistet. Und hier müssen wir natürlich uns die Frage stellen, ist dann auf diese vor diesem Hintergrund ein weiterer, doch recht umfangreicher Bezug von Erdgas aus Russland a. moralisch vertretbar, wenn wir wissen, wie wichtig diese Einnahmen gerade für den Krieg Russlands gegen die Ukraine sind und b. ist es auch rational vertretbar, dass wir einerseits an den Aggressor Uh, ungefähr sieben Milliarden uh, bezahlen und gleichzeitig dem Opfer der Aggression dann 1,5 Milliarden, damit es die Schäden, die der Aggressor herbeigeführt hat, dann wieder gut macht. Uh, das ist eine Politik, die uh, sicherlich uh, auch mittelfristig wohl der Revision bedürfen wird.
2: Außenminister Alexander Schallenberg hat in einem Interview im, uh, in der Presse gesagt, wir würden uns die Welt reden. Es wäre naiv anzunehmen, der Krieg würde sehr schnell vorbei sein und Russland ebenso schnell zusammenbrechen. Der Beginn des russischen Angriffskriegs liegt jetzt ein Jahr zurück. War es tatsächlich noch eine Frage der Zeit, dass so etwas passiert? Im Zuge des Zerfalls der ehemaligen Sowjetunion, der mit der Unabhängigkeitserklärung
0: Litauens am 11. März 1990 begonnen hat? Also ich glaube, dass die Tatsache, dass Russland tatsächlich und Putin tatsächlich diesen Krieg vom Zaun gebrochen hat, ist fast wie ein, ein Werbespot für die westliche Demokratien und für unser westliches Wertemodell und eine, eine perfekte Kritik an den Schwächen einer Diktatur. Warum sage ich das? Ich glaube, dass ähm, da viele Einschätzungen auf der Seite von Putin geschehen sind, die nicht uncharakteristisch für Diktaturen sind. Warum sage ich das? Weil in einer Diktatur jede Ebene äh, die nächste anlügt. Und wie komme ich auf diese Feststellung? Ich war weniger als zwei Wochen vor dem Beginn des Kriegs in Kiew und habe, wie ich das auch immer sehr gerne tue, habe ich mit Leuten gesprochen, Kellnerinnen auf der Straße und so weiter, Leute angesprochen und da konnte ich mehrere Dinge feststellen. Das eine war, dass ich die Leute gefragt habe, ob sie eher Russisch oder Ukrainisch sprechen in Kiew und tatsächlich haben die meisten gesagt, mit denen ich gesprochen habe, dass sie Russisch sprechen, aber immer dann gleich dazu gesagt, aber das heißt nicht, dass wir zu Russland wollen. Das Zweite, was Sie gesagt haben, ist, was mir sehr aufgefallen ist, vor allem bei jungen Leuten, dass Sie gesagt haben, und wir werden die Ukraine auch verteidigen. Und das Dritte, was glaube ich auch noch wichtig war, wir hatten auch immer die Perspektive auf die Ukraine, es ist wie, fast wie ein failed state, ja, also korrupt und keine wirkliche Demokratie von Oligarchen beherrscht und so weiter. Das Interessante war, dass auch da die Antworten von jungen Leuten eher die war, dass sie sehr stolz waren darauf, dass es zumindest gewisse demokratische Demokratisierungsschritte gab und die, die sie wirklich mit sagen wir, Zähnen und Klauen auch verteidigen wollten. Und, und jetzt der Rückschluss auf Putin, wieso wusste das ein Putin nicht? Und ich bin wirklich überzeugt davon, dass die Informationen vorhanden waren. Also wenn ich es feststellen konnte, muss das sozusagen der, der zuständige Geheimdienstagent vor Ort auch feststellen können. Und die Frage ist, wie, wie kann es dann passieren? dass bis das zu Putin kommt, äh, sagen es nicht durchdringt. Und ich glaube, das ist die Schwäche einer Diktatur. Und das Zweite ist auch äh, betrifft auch die eigene Stärke. Das heißt, die Einschätzung der eigenen militärischen Stärke äh, war offensichtlich eine totale Fehleinschätzung. Auch da wieder haben offensichtlich alle durch die Offiziersränge hindurch alle die anderen angelogen, weil letztlich hat sich dann herausgestellt, dass Russland eigentlich einen Krieg führen muss wie im Zweiten Weltkrieg. Ja? Also sozusagen als ob die letzten 70 Jahre äh, und der ganze technologische Fortschritt äh, an, an Russland komplett vorbeigegangen ist. Ja. Also äh, in dem Sinne sagen, noch einmal der Rückschluss. Ich glaube, es, ist, äh, es gibt keinen besseren äh, sagen, Anlass, um zu zeigen, wie, wie die, groß die Schwächen einer Diktatur sind und wie überlegen wir letztlich in unserer westlichen freien Demo Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind. Herr Professor,
2: Martin Engelberg hat das Wort Demokratisierung aufgegriffen. Sie waren im März 22 im Rahmen einer Veranstaltung bei uns zu Gast. Die Geschichte der Beziehung Russlands und der Ukraine haben damals davon gesprochen, dass die Ukraine, auch hier sei die unblutige Orange Revolution genannt, dass die Ukraine, die einen Auslöser in der Präsidentschaftswahl 2004 hatte, dass diese Ukraine eine gänzlich andere innenpolitische Entwicklung genommen hat als Russland. Wenn ich jetzt den 7. Februar 2019 anschaue, da verankerte das ukrainische Parlament mit einer Mehrheit von 334 der 450 Abgeordneten in der Verfassung eine strategische Orientierung der Ukraine zum vollständigen Beitritt zur EU und der NATO. Welche Rolle für den heutigen Konflikt, den heutigen Krieg hat denn diese Demokratisierung der Ukraine gespielt?
1: ich sehe sie tatsächlich als essentiell an ich sehe äh, darin genau wie ich auch eingangs erwähnt habe unter diesen drei erklärungsmodellen eigentlich das überzeugendste erklärungsmodell eben weil sich in der ukraine dieser demokratisierungsprozess als nachhaltig gezeigt hat weil er nicht 2004 5 mit der orangen revolutionen vorbeigegangen ist dann sind die düsteren janukowitsch jahre gekommen eher repressiv dann ist ein neues auf, ein neuer aufbruch gekommen mit dem euromaidan sind als Revolution der Würde bezeichnet wird. Danach haben wir gesehen, dass es auch der Bevölkerung weiterhin ein Anliegen gewesen ist, auch die danach entstandenen Strukturen nicht unhinterfragt in Amt und Würden zu belassen. Das heißt, es ist eigentlich eine sehr starke Dynamik vorhanden in Richtung eines Hinterfragens, in Richtung einer Modernisierung der Gesellschaft. Eine sehr, man könnte sagen, basisdemokratische, so wie das auch der Herr Abgeordnete vorher beschrieben hat. dass deckt sich sehr mit meinen eigenen Eindrücken und das dürfte wohl laut diesem Erklärungsmodell von System Putin als eine essentielle Herausforderung betrachtet worden sein. Und das ist wohl auch dann der Grund, warum dieses Land, dieses Modell gewissermaßen zerstört werden sollte aus der Perspektive Russlands. Ich würde ganz gerne zu den äh, beiden vorher genannten Punkten und auch noch zu Ihrer Frage äh, auch noch ganz gerne kurz äh, Stellung beziehen. Äh, ich äh, teile auch die Einschätzung, die äh, der Herr Abgeordnete abgegeben hat, in Bezug einerseits auf die äh, Divergenz zwischen äh, Ethnizität, Muttersprache und politischer Orientierung. Das ist etwas, was auch sehr weit immer ein Missverständnis bei uns verbreitet gewesen ist. Ja, im Donbass, das sind alles Russen oder sie reden zumindest Russisch und die wollen eh zu Russland. Nichts wäre falscher als das. Es gibt bis Kriegsbeginn 2014 gibt es sehr valide Datenreihen aus sozialwissenschaftlichen, soliden Umfragen und es hat in keiner auch tatsächlich eine, eine Mehrheit für eine Abspaltung des Donbass. Bas von der Ukraine oder gar für einen Anschluss an Russland gegeben. Das heißt, auch jene, die der russischen Volksgruppe zugehörig sind und jene, die russische Muttersprache haben. Auch das ist nicht identisch innerhalb Russland, äh, innerhalb der Ukraine. Die wollen nicht mehrheitlich zur, äh, zu Russland, was eben auch mit diesem demokratischen Aufbruch, auch mit den persönlichen und den politischen Freiheitsrechten im Land äh, zusammenhängt, die ein Vielfaches höher sind, als sie in Russland heute sind. Wenn wir äh, den Democracy Index von Freedom House beispielsweise betrachten, dann sehen wir hier, dass es in der, in der Ukraine dreimal so hohe Werte gibt, wie in Russland und das merken die Menschen. Und es gibt auch ein sehr starkes Bekenntnis, die Ukraine ist eine Staatsbürger- und Staatsbürgerinnen-Nation äh, über die ethnischen und über die Sprachgrenzen äh, hinaus. Noch ein Satz äh, zu der Frage der Korruption, auch weil das sehr stark die Berichterstattung immer wieder dominiert hat. Ja, es gibt Korruption, äh, das ist etwas, womit auch die Ukraine äh, gerade jetzt in den Verhandlungen, in den Gesprächen mit der Europäischen Union immer wieder kommt konfrontiert ist, was auch gerade äh, der derzeitige Präsident und seine Partei angetreten sind, äh, doch zu reduzieren. Aber die Frage stellt sich doch: Welches Land ist dann das korruptere? Äh, das ist jenes Land, dem es schon seit fast einem Jahr gelingt, gegen jegliche Erwartung äh, sich selbst zu verteidigen, oder aber jenes Land, das um ein Vielfaches größer ist und dessen Angriffskonvois, wie wir alle im Fernsehen gesehen haben, äh, im vergangenen Jahr auf offener Landstraße stehen geblieben sind, weil die Technik nicht funktioniert hat, weil der Benzin- oder der Dieselnachschub nicht funktioniert hat, einfach weil die, das System dermaßen korrupt gewesen ist. Und das ist sicherlich auch hier in Rechnung zu stellen. Ich stimme dem Bundesminister Schallenberg völlig zu, wir dürfen die Situation nicht schön reden. Es ist, obwohl sich die Ukraine als äußerst resilient erwiesen hat und obwohl die westlichen Staaten doch offenkundig einiger gewesen sind und auch stärker bereit gewesen sind, die Ukraine zu unterstützen, als äh, der Kreml das erwartet hat. Deswegen ist dieser Krieg noch lange nicht vorbei und noch lange nicht entschieden. Russland hat enorme Ressourcen, die es äh, auf das Schlachtfeld werfen kann. Und wenn der Westen auch dieses dieses Kräftemessen nicht verlieren will, äh, dann muss er wohl oder übel seine Zusagen auch einhalten, äh, weiterhin die Ukraine zu unterstützen. Ansonsten wird er auch von Russland als der Verlierer äh, betrachtet. Werden. Werden. War dieser Angriffskrieg unvermeidlich, wie Sie eingangs gefragt haben, aus dem Zerfall äh, Russlands herauskommend? Äh, die Geschichte lehrt uns, dass eigentlich nichts unvermeidlich ist und äh, dass es eine Fülle von äh, alternativen Entwicklungen gegeben hätte, äh, dass dieser Krieg natürlich vermeidbar gewesen wäre, dass auch äh, die Entwicklung Russlands, innenpolitische Entwicklung Russlands in eine andere Richtung hätte gehen können, äh, in äh, eher westliche äh, Entwicklung, äh, in eine eher äh, pluralistische Entwicklung oder eben so, wie sie jetzt erfolgt ist, in eine eher monokratische Struktur.
2: Wie nah ist Europa, und ich beziehe mich an dieser Stelle auf die Aussage der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock Ende Jänner, die gesagt hat, wir sind im Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander. Wie nah ist denn die Europäische Union an einer direkten Involvierung in diesen Krieg? So nah wie nie zuvor seit Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine, am 24. Februar, kann man das sagen?
0: Also ich, ich denke, wir sind, äh, glaube ich, von Anfang an sehr nahe dran äh, und äh, es bleibt uns auch gar nichts anderes übrig, äh, wenn wir wirklich ernst das Ernst nehmen, äh, unser nochmal westliches Wertemodell, unser, die Werte der westlichen Demokratie, von die Werte der, des Völkerrechts und des internationalen Rechts, wenn wir das alles ernst nehmen dann müssen wir dafür auch kämpfen und kämpfen bereit sind, äh, bereit sein. Also ich sage das immer wieder auch im Reden, in Reden im Nationalrat. Ähm, natürlich gibt es die Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg zu sagen, nie wieder Krieg. Also das ist ja eine ganz starke äh, wie soll man sagen, ein Motto, das äh, vor allem den Diskurs in Deutschland und in Österreich sehr stark dominiert. Äh, es gibt aber schon auch eine andere Lehre, nämlich zu sagen, nie wieder äh, Völkermord, nie wieder äh, totaler Krieg. Und dafür müssen wir aber auch bei bereit sein auch einen Krieg zu führen und auch in den Kampf zu ziehen. Äh, natürlich müssen wir damit auch mit der Realität leben, dass ich glaube nach einer Umfrage in Deutschland äh, gerade mal fünf Prozent äh, der Menschen bereit wären äh, in einen äh, in einem Krieg auch äh, Deutschland zu verteidigen, äh, was in Wirklichkeit natürlich eine devastierende Zahl ist. Ja? Also in anderen Ländern äh, wird es wohl also USA oder gar Israel ja, wird es äh, ein vielfaches höher sein oder genau umgekehrt sein. Äh, damit müssen und wir leben, dass wir da einen deutlichen Pazifismus in Deutschland haben. In Österreich verorte ich so einen Neutralismus, wie ich das nenne. Also wir stehen da so in der Mitte und versuchen uns da sozusagen durchzuschummeln. Tatsache ist, noch einmal, um das die Frage zu beantworten, wir sind da auch, kann man sagen, in einem neuen Kalten Krieg, wo Österreich nicht, dazwischen steht, sondern wie gesagt, als Teil der westlichen Welt auch äh, da äh, mit äh, zu agieren hat. Und äh, das Thema Neutralität äh, ist ja dann auch eines, wo, wo wir eigentlich auch in Österreich noch nicht wirklich eine, überhaupt eine Diskussion darüber begonnen haben. Ja. Aber das soll auch jetzt
1: nicht der Moment sein, darüber äh, loszulegen.
2: Herr Professor.
1: Ich kann mich dem inhaltlich anschließen. Ich möchte im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg auch noch eine andere Schlussfolgerung erwähnen. Natürlich ist die Konsequenz nie wieder Krieg, die Schlussfolgerung eine völlig richtige. Allerdings eine andere Schlussfolgerung, die auf das Vorfeld des Zweiten Weltkrieges zurückgreift, muss auch heißen, historische politische Entwicklungen wahrzunehmen und adäquat auf sie zu reagieren. Ich meine hier das, was im Vorfeld des Zweiten Weltkrieges immer wieder, auch im Geschichtsunterricht, als sogenannte Appeasement-Politik, zu Recht auch kritisiert worden ist. Wenn wir uns das genauer anschauen, dann sind die westlichen äh, Staaten, damals Großbritannien, Frankreich, äh, am Vorabend des Zweiten Weltkriegs in einer ähnlichen Situation gewesen wie die EU-Mitgliedstaaten äh, am Beginn der Invasion Russlands in der Ukraine. Sie waren, sie waren eigentlich weitgehend äh, abgerüstet äh, in Großbritannien, auch wesentlich stärker als in Frankreich. Frankreich hatte wohl eine äh, sehr starke Armee, Großbritannien überhaupt nicht. Äh, und sie haben somit aus dieser Situation heraus versucht, den Frieden zu bewahren. Das war ja auch das, die Schlussfolgerung aus der heutzutage äh, berüchtigten äh, Münchner Konferenz, dem Münchner Abkommen äh, von 1938, das dann letzten Endes könnte man sagen, auch den Weg geebnet hat äh, zu weiteren äh, Angriffen, zu weiteren Annexionen, zu weiteren äh, Gebietsbegehrlichkeiten äh, des Deutschen Reiches. Wir müssen somit auch diese Schlussfolgerung äh, herausziehen. während den anfingen nicht nur gegen den Krieg, sondern auch während den Anfängen und somit halte ich äh, die, eine vollinhaltliche Wahrnehmung der historischen Erfahrung des Zweiten Weltkrieges für unumgänglich, um auch tatsächlich die notwendigen Schlussfolgerungen herauszuziehen. Äh, tatsächlich bin ich auch von den Zahlen, die Sie, äh, Herr Abgeordneter, genannt haben, über die Verteidigungsbereitschaft in westeuropäischen Gesellschaften sehr bestürzt, wenn Gesellschaften nicht mehr bereit sind, die Werte, die sie tragen und die sie letzten Endes selbst gewählt haben und definiert haben, zu verteidigen, dann haben sie ein massives Problem. Und hier müssen wir tatsächlich sehr viel an an äh, Arbeit leisten, auch in der Diskussion mit der Bevölkerung, äh, mit den Menschen. Wir müssen Sorgen und Ängste wahrnehmen, aber es muss auch klar sein, dass unsere Freiheit, denn darum geht es ja letzten Endes, unsere Freiheit, unser politisches System, die Möglichkeit, unsere Meinung zu artikulieren, äh, dass das keine Selbstverständlichkeit ist und dass diese Freiheit, auch wenn wir es heutzutage noch nicht so wahrnehmen, bedroht ist oder jedenfalls bedroht werden kann, bedroht sein kann von diktatorischen Systemen vor unserer Haustüre, die nicht hinter ihren eigenen Grenzen bleiben. Das haben die Wahleinmischungen, das haben Fake News, das haben Cyberattacken, das hat das Finanzieren von bestimmten radikalen Kräften auch in europäischen äh, Staaten gezeigt, die eben nicht sich mit ihrem eigenen Land begnügen, sondern auch nach außen gehen. Das heißt, wenn wir diese Frage stellen, bist du bereit, dein eigenes Land zu verteidigen, sollten wir eigentlich auch dann mitdenken, bist du auch nicht, zumindest bereit, auch deine Freiheit und die Freiheit deiner Familie, die Freiheit deiner Kinder, zu verteidigen. Vielleicht wäre dann die Antwort schon ein bisschen anders, als wenn wir nur sagen, willst du dein Land verteidigen, weil das doch etwas relativ Abstraktes ist. Und wird wir sagen, na ja, wofür soll ich da jetzt möglicherweise äh, mein Leben riskieren für irgendeine Fahne oder für dieses oder jenes. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, ob das jetzt Österreich, Deutschland, Frankreich, Polen äh, oder die Ukraine ist. Es geht um die Freiheit der Menschen. Es geht um die Möglichkeit, Unbeschadet auf der Straße im eigenen Land zu gehen, die Stimme abzugeben für bestimmte, in bestimmten Wahlen, sich zu Wort zu melden in öffentlichen Diskussionen, das Schicksal, das Geschick des eigenen Landes, der eigenen Familie auch mit zu bestimmen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage auch für die Zukunft.
2: Bevor ich gegen Ende auch noch kurz das, den Hotspot auf Afrika richten will, ist meine Frage: Es geht schon auch darum, dass man den Wettbewerb der Systeme feststellen kann: die Demokratie gegen ein autokratisches System, Europa und die USA auf der einen Seite, Russland auf der anderen Seite. Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama hat ja vom Zerfall der Sowjetunion damals als vom Ende der Geschichte gesprochen und vertrat die Ansicht, dass sich alsbald Demokratie und die Marktwirtschaft auf der ganzen Welt durchsetzen würde. Erleben wir diese Demokratisierung oder? geht der da Trend dann doch eher in eine andere Richtung.
0: Ich glaube, die Zahlen zeigen einmal, dass sich die Zahl der demokratischen Staaten einmal, dass diese zurückgegangen ist, leicht zurückgegangen, aber dennoch zurückgegangen ist. Das sollte uns aber nicht pessimistisch stimmen. Ich glaube, ganz im Gegenteil, ich glaube, gerade heute merken wir doch zunehmend, wie wichtig uns auch eben unsere westliche Wertegemeinschaft ist. Und ich würde das aber auch nicht nur jetzt auf die USA und Europa beziehen. Ich sage immer, es gibt schon eine internationale Verbindung. Das geht ja weiter über Israel, Südkorea, Japan, Australien. Also das sind alles Länder, die mit denen wir ja wirklich teilen, dieses Wertemodell. Ich sag auch immer, der, bei aller Unterschiedlichkeit auch der Systeme, ob das jetzt Sozialsysteme oder, oder kulturelle Unterschiede sind, darf da kein Papier. Blatt Papier passen zwischen USA, Europa und, und und so weiter. Das heißt, ich glaube, da müssen wir auch dazu stehen, müssen darauf achten, dass wir da wirklich zusammenstehen. Und ich finde es sehr, sehr optimistisch, glaube ich, und selbstbewusst auch in die Zukunft blicken. Ich glaube, dass einfach unser Wertemodell überlegen ist, die Mark das marktwirtschaftliche Überlegen ist, allen anderen Systemen. Und wir werden da gar nicht so sehr durch Russland, sondern heute viel mehr durch China und deren äh, sagen, Gesellschaftssystem äh, gechallenged, also herausgefordert. Äh, und äh, ich äh, glaube, dass wir letztlich, das richtige Modell haben, dass Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Marktwirtschaft das richtige ist und wir es einfach weiter vertreten. Und letztlich dann der Trend doch wieder in die Richtung gehen wird. Am Ende wollen die Menschen in der Welt, egal welcher Kultur, in Freiheit leben, wollen eine Zukunft für ihre Kinder haben, wollen die Möglichkeit haben, sich zu bewegen, andere Kulturen auch kennenzulernen. Also die Unfreiheit, die in diesen Ländern wie eben Russland, oder China und so weiter äh, herrscht, äh, kann kein Zukunftsmodell sein. Und ich äh, bin ein großer äh, Vertreter de, des Optimismus und, und, und auch äh, des Selbstbewusstseins. Darf ich Professor, noch
2: ganz kurz den Fokus gegen eine unserer Sendung in, in Richtung Afrika rücken? Russland versucht derzeit auf der ganzen Welt, äh, sich und diesen Angriffskrieg ins rechte Bild zu rücken. Und der afrikanische Kontinent spielt dabei eine wichtige Rolle. Wo sehen Sie die Ursachen für das schlechte Standing westeuropäischer Staaten in Afrika? Ist Russlands Geschichte im Gegensatz zu
1: jener der einstigen Kolonialmächte möglicherweise weniger vorbelastet? Mit Sicherheit. Ich würde hier zwei Faktoren sehen. Zum einen ist es eben eine gewisse aus der Zeit des Kolonialismus und dann auch des Kalten Krieges kommende antiwestliche Grundhaltung, die in einigen afrikanischen Staaten vorhanden ist. Wir dürfen hier nicht alle afrikanischen Staaten über einen Kamm scheren. Wir sehen auch beim Abstimmungsverhalten der afrikanischen Staaten in der Generalversammlung der Vereinten Nationen durchaus unterschiedliche Schwerpunkte und ein großer Teil der afrikanischen Staaten, hat auch die beiden Resolutionen einerseits die Verurteilung der, der, des Angriffskrieges und andererseits auch die Verurteilung der Annexionen im Herbst mitgetragen. Aber wir sehen eben doch, dass es in vielen afrikanischen Gesellschaften noch diese antiwestlichen Ressentiments gibt und dass eben auch hier und Da sind wir wieder bei dem politischen System, das Sie, Herr Abgeordneter, angesprochen haben äh, und das auch äh, die Präsidentin der Politischen Akademie im vergangenen Jahr bei einer Veranstaltung in der Diplomatischen Akademie äh, ganz klar angesprochen hat, äh, dass es hier eben eine Art Systemwettbewerb gibt und nicht so wie im Kalten Krieg äh, eben zwischen Kommunismus und dem Westen, sondern eben jetzt zwischen autoritären Systemen äh, unterschiedlicher Aus. Prägung, sei es jetzt einer eher imperialistischen Ausprägung, wie im Falle Russlands oder auch einer anderen Ausprägung auf der einen Seite und dann eben der westlichen Staaten auf der anderen Seite. Und natürlich ist für äh, autoritäre Diktatur oder autoritäre Systeme oder Diktaturen in Afrika eine andere Diktatur ein leichter oder einfacherer Verbündeter als westliche Staaten, die immer wieder auf die Einhaltung von Menschenrechtsstandards äh, und anderes dringen. Äh, das ist der eine Faktor. Der zweite Faktor ist, äh, dass in manchen Bereichen es eben gerade aufgrund dieser Nähe der autoritären Systeme es äh, durchaus Russland gelungen ist, punktuell signifikante Erfolge zu erzielen, gerade in afrikanischen Staaten. Es gibt afrikanische Staaten, die beispielsweise äh, russischen Propagandasendern äh, ein Sendefenster zur Hauptabendzeit für die Hauptnachrichten einräumen. Somit dürfen wir uns nicht wundern, wenn dort natürlich die russländischen Narrative äh, sehr stark Verfangen, wenn dort jeden Abend zwei Stunden Russia Today läuft und das eben die primäre Bezugsquelle für Information, für Weltnachrichten ist, dann ist es ganz klar, dass eben die entsprechende außenpolitische Orientierung so ist, wie sie dort ist.
2: Vielen lieben Dank für Ihre Ausführungen. Immer dann, wenn mich der Tontechniker noch stärker fokussiert als gewohnt, muss ich den verstohlenen Blick hin auf die Studiouhr wagen. Es ist Zeit, Zeit mich von meinen Gästen zu verabschieden und mich für ihre Teilnahme an der heutigen Aufnahme zu bedanken. Danke am Nationalratsabgeordneten Magister Martin Engelberg und danke auch für hier sein und ihre Ausführungen Herr Professor Wolfgang Müller. Beiden Herren einen schönen Nachmittag und alles Gute. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören und wiedersehen bei Grundsatz.
0: Danke für die Einladung.
2: Danke und alles Gute. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, damit haben wir auch schon den Schlusspunkt unter die aktuelle Ausgabe von Grundsatz gesetzt, unsere Folge 28 zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Ich freue mich sehr, dass ihr uns in den vergangenen Minuten gefolgt seid und ihr dabei wart beim heutigen Talk mit meinen Gästen. Gern darf ich euch unsere Website ans Herz legen und euch unseren Veranstaltungskalender schmackhaft machen, auch zu unserer Vorlesungsreihe Gesellschaft und Staatlichkeit in Afrika. Alle bisherigen Ausgaben unserer Podcast-Reihe Grundsatz sind weltweit 24 Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr in bester Audioqualität abruf- und nachhörbar auf Spotify, Apple Podcast und gerne auch auf unserer Website politische-akademie.at. Dort kommt ihr direkt von unserer Startseite weg hinein in unsere breite und vielfältige Audiothemenpalette. Vielen Dank an dieser Stelle für euer Interesse an in unserer heutigen Sendung, die wie immer eine Produktion der Politischen Akademie und Missing Link war. Bleibt gesund und fröhlich, bis bald und alles Gute wünscht euch im Namen des gesamten Teams Christian Gerd Laudenbach.